0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, seu host. Estou aqui com dois veteranos do programa. Aqui à minha esquerda, meu querido Nikolai Oranovski.
1: Nossa, cada vez melhor, né? Viu? Oi, oi, gente.
0: Um dia eu aprendo a falar esse teu sobrenome. <risos> Grande Nicolai, tudo bem?
1: Tudo certo. Do joia.
0: E aqui também, outro especialista aí dos penalistas, a galera do crime, que trabalha com crime, Guilherme Luquezzi. Tudo bem, Lucchese?
2: Tudo bem, Thiago. Oi, 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 como vão? Tudo certo? Muito
0: legal. Muito obrigado, Luquezzi. Muito obrigado, Nicolai. Eu trouxe esses dois caras aqui do direito penal, processual penal, estudiosos desse campo, para falar com a gente hoje sobre pena de morte. Talvez um dos temas mais clássicos do direito penal e processual penal, né? Um, certamente um tema que desperta muitas paixões... Um muitas dos mais polêmicos
2: também, né, Tiago?
0: Polêmicos pra caceta, né? E que foi um dos das grandes questões que motivou, inclusive, uma revolução interna na própria história do direito penal, né? Há um, um antes e um depois, né? Da, da pena de morte... Da descoberta
1: de no... pena de morte como polêmica, né?
0: Exato, da descoberta como polêmica, é bem essa questão mesmo, né? Então, para falar desse tema tema que é clássico aí, nós temos essa companhia de, desses dois amigos aqui para fazer essas discussões. Então antes da gente avançar para o nosso tema, recadinho de sempre, curta a página Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter, arroba SMJ Podcast e também no Instagram, Salve o Melhor Juízo. E mande e-mails para contato juízo gmail.com. Não esqueça também que Salve o Melhor Juízo faz parte da rede de podcasts lá do Anticast, não deixe de escutar todos os programas da nossa rede. E por fim, só lembrar aí aos nossos ouvintes, um recado talvez não dos melhores, mas a gente tá chegando ao fim dessa temporada, né? No programa 40 a gente encerra essa ah. segunda temporada, tiramos umas férias, mas ano que vem a gente volta com algumas novidades, umas boas, outras não tão boas. O
2: que, que eu vou ouvir quando for de casa pro trabalho, Tiago? Ah, os programas do antigos. Anticast. boa.
0: Ou os outros do Anticast, <risos> bem, bem bem lembrado. São 40 programas do dá, dá, dá para escutar dá, dá, dá. matar a saudade de <risos> a minha voz tranquilamente <risos> tá certo então vamos lá para esse papo especificamente no debate sobre a pena de morte vamos fazer uma digressão aqui e fazer uma pergunta anterior que vai nos ajudar a fundamentar essa ideia do debate sobre a pena de morte primeiro, o que é pena? de um ponto geral né? o que é pena, quais são as modalidades de pena e por que existe punição
1: bom, é, esse é um tema bastante caro a mim, porque é um tema que eu gosto de estudar e é, é o tema ao qual me dedico há um certo tempo, é, e eu achei que a tua pergunta foi bem, bem formulada, porque geralmente se pergunta para que que se pune, né? qual que o objetivo depois eu pago o boleto. Qual que é obrigado, Tiago. Qual que é o objetivo de se punir? Mas tem uma pergunta que é anterior, e essa pergunta anterior, ela, ela e, e aprofundar nessa pergunta, debater essa pergunta, deixa claro por que é tão problemático justificar a pena, por que é tão problemático dizer que essa pena é válida, é justa, é, ou discutir a moralidade da pena. Por quê? porque pena no sentido no sentido mais é, fugindo daquela daquela lógica de dizer que pena é só uma consequência do delito ou assim que é uma resposta que não diz absolutamente nada né é, a gente tem que pensar no que que, aquela, que esse ato significa materialmente e materialmente eu digo olhando para aquela prática se diz se a pessoa foi punida se a pessoa não foi punida ou o que, que é uma que que aquela prática significa você olhando externamente e eu tenho defendido que a melhor definição para pena é uma imposição intencional e deliberada de dor, é, e essa imposição intencional e deliberada, ela é praticada pelo Estado em face do indivíduo, em razão da violação de uma norma legal. Dor
0: aqui não no seu sentido físico.
1: Apenas, não, não precisa ser. Mas... É mais no um sentido de privação, na verdade. Ou no sentido do Bentham. A definição de exato. dor do Bentham é, é muito inteligente. É, exato. A ele ideia fala... de, 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 de sofrimento e de, e de felicidade e no utilitarismo é bastante didática para você pensar o que, que significa esse conceito de, de Pedro. É, a
0: definição do Bentham, por exemplo, de dor que eu acho legal, que ele fala assim: dor é tudo aquilo que você prefere não escolher. Perfeito a escolher, Portanto, e felicidade é tudo aquilo que você prefere escolher a deixar de escolher para ilustrar,
1: a pena de multa não deixa de ser pena apesar de não ter uma dor física envolvida uhum. né?
2: ou até uma, algo bastante contemporâneo, né, em, em vista das, das punições que não chegam a gerar nenhuma espécie de privação física de liberdade, como a substituição da pena por prestação do serviço à comunidade tem algo mais legal? Pensa nessa época defendendo as pessoas, vão, querem doar seu tempo, é, doar bens pra uma instituição de caridade, então, os muros, né? Quando isso é feito voluntariamente, chega a ter até um prazer nessa atividade. Agora, quando é algo imposto pelo juízo, você vê essa puta que sofrimento, né? Agora Exato. eu tenho que fazer uma hora de voluntário é por mês.
1: Porque é uma coisa que a princípio é boa, é boa. em si, né? Todo é mundo bom. gosta de fazer algo pro bem, né? Mas é, a ideia é de ser imposição dessa, dessa, dessa privação, dessa dor. Eu acho que dor é uma palavra boa porque ela, ela, ela acaba sendo menos eufemística, né? Uhum. É, mas o que, o que, qual que é o problemático dessa definição, né? Se a gente tá trabalhando que ela, essa dor ela é deliberada e ela é intencional. Por quê? Ao contrário de outras medidas estatais, como, por exemplo, uma desapropriação, servidão é, pública, uma coisa do tipo, é, ela... Essa, é, essa medida, essa desapropriação, essa servidão, ela pode causar uma privação para várias pessoas. Né? Você tira a propriedade de alguém, é claro que a pessoa vai, pode, mesmo que aquela mesmo medida seja justa, ela vai causar algum desconforto. Né? A pessoa vai ter que se mudar, vai ter que esperar uma organização que nunca vem tudo mais. É, mas ela não é, objetivo, ela não é, digamos, essencial para aquela medida. A pena, a, o que é essencial na pena, é justamente esse, esse elemento... Esse elemento de dor esse elemento de, de restrição de privação de, de e justamente esse elemento central da pena que torna ela problemática e justificada. porque o que que é, o que que é o estado além de ser uma é, é, para fora de ser uma associação de seres humanos né então por que que uma associação de seres humanos decidiria que alguém ela teria, essa associação teria que intencionalmente praticar o um mal então é, é é isso que a gente tem que justificar e, e não é visto como mal pelo pelo contrário, isso como justiça né? perfeito, porque como, como é que esse mal se torna justiça é isso que é isso que é o problema da pena, né, que a gente chama porque você precisa delimitar uma 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 linha bem é, clara é, entre dois grupos de cidadãos de um estado para uns, você vai dizer que é errado você, o Estado, praticar um mal deliberado. E para os outros, não. Para os outros, você vai dizer que aquilo é justo. E,
0: mas, ainda assim, como que se justifica, então, isso, né?
1: Pois é, esse que é, o, é o problema. O que se chama de problema da pena. Esse é um, um termo bastante, bastante usado em filosofia da pena. É como. Esse problema da pena, é como tornar justa essa afirmação, né? De você causar dor ao indivíduo. Você é, tem. É, para usar uma expressão que eu gosto uma divisão que eu gosto bastante que é do professor Barata tem dois dois grandes grupos para justificar a, a a pena o primeiro se foca numa ideia de justiça e o segundo se foca numa ideia de utilidade tá é, geralmente em na, na área penal aqui no Brasil que particularmente eu acho que trata muito mal essa essa essas essas ideias de justificação da pena porque eles fazem uma confusão entre função e, e justificação é, se, se a gente tem tende a tomar essa ideia de justiça como uma ideia de, de pena retributiva, ao passo que essa ideia de pena como utilidade, pena útil como ideia preventiva ou é, relativa, se, se trata dessa forma.
0: Ou seja, uma primeira que vê a pena como uma necessária retribuição por um mal feito né e uma segunda que vê a pena como uma forma de evitar que novas atitudes como aquelas sejam repetidas na sociedade. Perfeito,
1: acho que em linhas Exatamente. gerais é, é, é por aí. Então o que acontece é, a primeira a primeira dessas dessas justificações ela é abstrata e ela não depende do argumento empírico. Né? Essa ideia de justiça, ela você precisa você basicamente tem, é, tende a pensar que a pena ela devolve um, um mal pelo mal praticado e ela é, e basicamente aquele que é punido merece mereceria é, ser tratado daquela forma. É, essa ideia de merecimento eu acho que é bastante 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 ilustrativa.
2: Aqui, do... até me arriscando na frente de um historiador do direito, daria e... para remeter aquela ideia do talhão. É olho por olho, dente por dente e é assim que se justifica a punição. Você fez algum mal, recebe algum mal equivalente.
0: Troca. É, retribuição, uma troca. Né?
2: É, é justamente, ela, ela tem uma ideia de reciprocidade,
1: na verdade. Porque ela se fundamenta na ideia de que cada cidadão. É, isso é, é, é talvez a ideia mais sofisticada de, de, de retribuição hoje em dia, que é. Porque o que pareça, a gente acha que não, ela é dominante na filosofia da pena global, assim. Pelo menos é, nos círculos de, de filósofos... É... É, que estudam voltados para a pena, não do direito, né, mas que olham para esse campo da, da pena, as justificações retributivas são dominantes. Aqui no Brasil a gente tem a pensar que elas são algo ultrapassado, mas na verdade elas são dominantes nos círculos de filósofos da pena.
0: Elas têm uma fundamentação inicial em Kant, não é?
1: Não inicial, mas elas têm um... um uma um... grande expressão em Kant. Né? Uma grande expressão. Só que é curioso, né? Porque Kant diz muito pouco sobre a, sobre a pena. Sim. Ele diz algumas linhas lá na Metafísica dos Costumes e diz quase nada. É, o que é interessante é que daí você basicamente vai dizer que ah, o, é, o Kant vira um argumento de autoridade, né? Porque ele vai dizer... Ah, é, então, Quem Kant vai duvidar isso? do Kant? É, Aí você assim, adiciona Hegel, depois no século XIX viram vira Ixi. um... Imagina, Kant e Hegel, você não consegue... Não consegue sair disso.
2: Mas é engraçado que do jeito que aparecem em alguns livros, parece que o Kant e o Hegel sentaram no boteco e discutiram, e eles chegaram à mesma conclusão, supera é, é de morte. Aí, perfeito.
1: É isso E sendo que tem séculos de diferença né, entre Sim. os dois, mas enfim... <risos> Não chega a ser século, mas tem uma
0: distância. Não, tá tudo bem, <risos> né, tá tudo
1: bem mas é, são, são, são períodos, de, da, pelo menos da filosofia, que são, são bem distintos, né? É, o Hegel é um autor já completamente moderno, digamos assim. É, mas o que interessa é que o, essa essa ideia de, de retribuição ela tende um, ela, ela tende a deixar em foco uma uma grande um grande argumento que talvez seja o mais importante ela refuta qualquer justificação é, que tende a, justi a, a a dizer que a pena é justa por conta dessa utilidade então ela é mais uma refutação daquela daquele outro ramo de justificações da pena né que a pena se dá se, 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 é, você é, causaria um mal ao cidadão porque é, ele é, aquilo lá, se ele é exemplar ou aquilo lá é, durante o tempo que ele tiver preso, por exemplo ele não praticaria crimes é, isso, para esse grupo de teóricos que pensa a pena como retribuição, seria injustificável porque isso não respeitaria a autonomia desse indivíduo, a dignidade desse indivíduo talvez essa, essa seja a grande expressão da, da que a gente tende, tende a pensar como a teoria kantiana da pena é, Para além disso, tem o outro lado né? que você consegue ter inúmeros, inúmeros deslocamentos você consegue pensar na, na pena é, como, justamente como exemplo, é, na pena como... que é discutido, no, em, pelo menos no e de Filósofo, como deterrence, que é basicamente a ideia de prevenção tanto geral como especial. A ideia é mais ou menos a seguinte, enquanto o sujeito está preso, ele não comete crime. Perfeito. E além disso, você tem a ideia mais moderna, mais é, difundida, pelo menos no, no, em âmbito latino-americano e Euro, europeu-continental, a ideia de prevenção geral positiva, que seria aquela ideia de reafirmação da norma, a partir de uma ideia mais é, normativa. Mas assim, um, assim, em síntese muito geral, é, são, os do, são os, esses dois campos entre justiça e utilidade que se degladiam há muito tempo. Assim. E que são campos
0: eminentemente moderno, né? Sim. Com certeza. E se a gente olhar para a pré-modernidade, a pena era um suplício, é fazer a dor acontecer para firmar. É, é, é interessante.
1: Um Sempre tem aqueles argumentos de continuidade, né? Mas ao mesmo tempo, você consegue ver uma diferença muito grande entre entre esse tipo de argumento e os argumentos anteriores. Então, por exemplo, você pega você pega autores medievais, por exemplo, é, Santo Anselmo tem um tem uma um, alguns textos interessantes sobre sobre pena em que ele tem aproximações, algum, tem, tem filósofos que leem ele quase como um kantiano, assim. Só que é óbvio, tem uma concepção de mundo completamente diferente. Tanto que a pena pra ele tem muito mais relação com a ideia de culpa ou outro, outro tipo, de, outro tipo de, de concepção.
0: Uma forma de espiar a culpa, enfim,
1: no sentido católico, cristão, Sim.
0: enfim. Que é, inclusive, da onde vem a palavra pena de penitência, Sim, chute, né? e, e,
1: e depois passa por... Mas é, é, é justamente isso. Exato.
0: Tá, mas ainda assim, quais são, a pra gente avançar um pouco nesse tema, Nicolai, os limites dessas justificativas? Porque é sempre muito difícil, né? Se você pegar em, penas em concreto, por exemplo, a pena de prisão, né? Como que você justifica isso dentro de um paradigma, seja utilitarista preventivo ou é, de justiça retributiva, ou a pena de multa, ou a pena de, 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 de prestação de serviço à comunidade?
2: É... Tem uma série de justificativas para isso, muito interessante é a crítica marxista feita à questão da pena, né? a, a crítica criminológica, é, materialista, que tenta ligar, tenta não, ela demonstra né, uma, uma ligação entre a ideia né, de, de retribuição equivalente, como sendo é, a grande relação existente no modo de produção capitalista... De modo que, da mesma forma que é, o valor da mercadoria tem como justa retribuição o preço, né, da mesma forma como o trabalho tem como justa retribuição o salário, né, reduzida aí a, a, a expropriação da mais-valia, mais haveria na pena a justa retribuição pelo crime. E a ideia da pena como nós conhecemos hoje, né, a pena privativa de liberdade me mensurada em tempo, é, ela está lá porque o tempo é a única mercadoria, o único bem que todos os indivíduos possuem independente de suas é, capacidades econômicas então é, sendo essa a única mercadoria que o sujeito tem que é exatamente o que ele vende numa relação né, de, de, de trabalho e emprego quando você expropria o sujeito dessa que muitas vezes é a única coisa que ele tem para oferecer que é o seu tempo, sua força de trabalho estaria aí a ligação e, e é por isso que se liga né, a pena de prisão como nós temos hoje com o modo de produção capitalista existiam prisões antes do capitalismo sim Isso mas é a... cautelares né? é mas a prisão tava lá para ele aguardar a execução de uma pena essa é uma pena efetivamente corporal que seria imposta a ele
0: sim
2: é, então... ou então
0: no sentido de masmorra né Exatamente. Que era isolar o sujeito e fazer com que ele definhasse de dor Exato. até a morte dando pouco alimento pouca água né? então muito do utilitarismo. A, a prisão, surge a prisão aqui. no
1: caso, a prisão pré-moderna, digamos assim, ela não era funcionalizada.
0: Ela não, tinha um, ela não servia para muita coisa. Né? A não ser para impor sofrimento explícito Exato. e não falso como é o que a gente tem hoje. É,
2: hoje a gente impõe sofrimento. Só que né? a gente
0: dá uma maquiada. A, né? a gente fica
2: dizendo: não, ele vai sair de lá um sujeito melhor, ele vai aprender novas técnicas, vai voltar é, para o mercado por, por de trabalho. Que eu,
1: eu, eu, eu gostei da, da, do início que a gente teve da conversa, que justamente porque a gente, quando, a gente, quando eu enfatizo essa ideia de imposição intencional de sofrimento, a gente tem que pensar que não importa como você justifique a pena, então, a, a forma como você der, você sempre vai ter esse elemento de sofrimento. Então, no caso desse, da, da ideia, de, por exemplo, de recuperação do indivíduo, de ressocialização, esse elemento de dor está lá, né? É, e, para responder a tua provocação, Tiago, é, tem dois... É, a, 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 o problema principal dessas duas grandes formas de justificação da pena, essa ideia de justiça essa ideia de utilidade, o primeiro é que ele é extremamente abstrato e ele depende de argumentos de moralidade, né? É, os mais fortes, pelo menos esse, essa ideia retributiva, os mais fortes ligam a uma ideia de reciprocidade no Estado liberal. Então ela refutaria, inclusive, essa tradição é, marxista que tenta ler, a, que que ler, né? Efetivamente, a, a pena como como ligada é, especificamente ao modo de produção capitalista é, seria uma justificação ela teria justificado no Estado liberal em que cada indivíduo teria sua autonomia, sua, sua, sua liberdade, e a partir do momento que ele viola as regras de convivência né, do, dentro de um Estado, ele teria sujeito a uma, a uma, a uma restrição na vida dele. E essa, essa restrição deveria ser proporcional à, à, à regra que ele violou, uma coisa do tipo. O problema é, é então, a, as justificações retributivas, elas têm como coro corolário essa ideia de proporcionalidade entre a ofensa e a punição. É, o problema é o que, que, como você chega no, no, no fundo dessa, dessa propriedade A gente já chega uhum. lá, né? Então, a pena de morte talvez seja uma resposta interessante para isso. Mas, e do outro lado, você tem a, a, especificamente a funcionalização da pena, né? Você tenta criar algo produtivo com base naquele sofrimento. Seja é, criando exemplo seja fazendo com que o indivíduo, enquanto ele tá preso lá, ele não vai fazer nada ou enquanto ele tá morto, óbvio que ele não vai fazer nada a não ser que ele deixe uma, um exemplo esducho ele deixe uma bomba lá e meia hora depois ele morrer exploda, sei lá. Eu,
2: eu até diria Nicolai, que talvez a pena de morte mais do que retribuição ela seja a expressão máxima da prevenção negativa porque é, a partir exatamente. do momento que ele tá incapacita, morto, ele não né? faz Efetivamente nada. Efetivamente incapacita, né? Bom,
0: absolutamente. Pois é tá, então dentro disso vamos entrar finalmente em pena de morte agora, dada essa introdução aí sobre uma filosofia da pena numa perspectiva mais ampla, vamos pra pena de morte, como é que se justifica matar alguém dentro da modernidade eu consigo entender isso dentro da pré-modernidade o cara cometeu um pecado é, mortal que não tem solução então você espia a culpa do cara a partir da dilaceração do corpo, da carne, né Agora, dentro de uma perspectiva funcionalizada da pena, dentro de uma perspectiva em que a pena tem uma, uma função além do simplesmente impor uma dor, que é o discurso oficial, como é que se justifica matar alguém?
1: É, essa passagem da, da pena como expiação para pena como prisão, para pena funcionalizada talvez seja melhor retratada num livro que é um dos mais mal lidos né, da história da, da filosofia, que é o Vigério Punir. Do e mais do citados. Mais citados. né Então vou, vou contribuir aqui para essa tradição, vou citar de novo. É, mas o que o Foucault tenta explicar ali É que você tenta dar novos, novos moldes Para essa prática Porque você, cria, é, você tenta criar uma utilidade é, é, Dentro daquela, daquela pena da, da, Daquela prática Que continua sendo a mesma no fundo né? a, a, a prática continua sendo a mesma A, a forma como você justifica que muda ou Muda e... o discurso Exatamente é, Agora, como você justifica matar alguém a forma mais básica que eu consigo pensar nisso é você levar a fundo, ou a, materialmente, digamos assim, de forma mais crua e natural, digamos assim, possível, é, a ideia de proporcionalidade. E essa é uma, uma, é uma frase que, que o Kant utiliza, se utiliza, por exemplo, na Metafísica dos Costumes. Matar alguém, é a única coisa justa que, que você consegue fazer com aquela pessoa é matá-la também. Né? Porque se ela praticou um assassinato, ela deve ser morta. Essa é a justificação mais... É, é, crua e mais direta que a gente pode fazer. Agora, como você encaixa isso nesse discurso de justificação, aí que é o problema. E como
0: que a gente faz
1: isso então? Pois é, tem primeiro, tem, tem vários argumentos para justificar a pena de morte, inclusive do, do lado utilitário, né? Do lado, do lado preventivo, digamos assim.
0: Mas vamos começar com o um retributivo.
1: Até primeiro,
0: Kant, se não me engano, ele é contra a pena de morte, né? Ou... Ele
1: não deixa muito claro isso, ele não, ele não, ele não, em nenhum momento ele deixa muito evidente que ele é contra a pena de morte.
0: Mas é que se você fizer uma leitura seguindo a lógica da metafísica dos costumes, o do imperativo categórico, tratar é, as pessoas como fins em si mesmos e não como meios para fins... Fica
1: um pouco estranho, né? É. Tem uma, inclusive, é, tem, um, tem um criminólogo... Que é brasileiro, mas está produzindo canadense, que é o Alberto Pires, que ele tem um texto, é, tem um texto justamente que ele diz assim: olha, se Kant levasse a fundo a filosofia dele, ele não, 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 não forneceria uma, uma concepção retributiva de pena. Né? Isso é muito debatido em ambos filosofia, mas é, essa, essa, tua, essa tua questão que você levanta é bastante séria. Né? Se você leva tão a fundo a ideia de dignidade humana, por que, que você justificaria o Estado matar alguém? É, a resposta que Kant dá é que ela é, é, essa dignidade humana ela é tão. É, consequente, no, é, ou ela, 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 ela tem que ser levada tão às últimas consequências que, se você justificar de outra forma essa prática, violaria a dignidade humana. Então, é melhor que você seja consequente com os seus princípios, no sentido de que um humano tem, tem, tem livre-arbítrio e ele, é, ele é livre, e, e a partir do momento que ele, que ele mata alguém, é, é mais digno que você mate ele, em resposta, do que se você se utilize dele para alguma coisa. Agora, se isso justifica ou não a prática. Mas é muito pesado,
0: porque o Kant, por exemplo, é contra o suicídio. Pois é. Né, ele fala que o suicídio é um ato imoral, porque o, 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 o suicida é um cara que é, trata a si mesmo como um meio para um fim, né, um meio para livrar da sua própria dor. É o que?
1: O, não, é, não, não me parece estranho o Kant pender para uma concepção retributiva. O que me parece estranho é ele justificar a pena em si, de qualquer forma. Pois é, também.
2: Mas é é, é muito complicado, porque a partir do momento que você tem essa leitura de Kant como anti utilitarista de qualquer forma, a única justificativa que a gente teria para a pena seria a justificativa retributivista. É, então, é, é, gera, gera, quase um, gera quase um paradoxo né, dentro da própria leitura dos textos. Mas mesmo a gente está analisando essa ideia de pena de morte sobre as nossas quatro principais ideias de prevenção. Né? Se você analisa a pena sobre uma ideia de prevenção geral, né? prevenção... Aí saindo é... do
0: retributivo já, indo para um, uma ideia de preventiva.
2: Até para a gente analisar, né tá. a, a, a falência da ideia de pena sobre, sobre todas as, as ideias de, de prevenção geral. Quer dizer, eu vou é, usar...
1: Primeiro, talvez a coisa mais básica que a gente tem que saber da, da, da ideia de prevenção é que elas dependem, ao contrário da pena da, das justificativas retributivas, elas dependem no argumento empírico. Elas precisam ter comprovação prática, né? Uhum. Você precisa ter estatísticas, você precisa ter dados, né?
2: Não, lógico, e você pensa assim, ah, então eu vou agora, eu vou, eu vou é, justificar a pena com uma ideia de prevenção geral negativa. Significa o seguinte. Pena de é, morte para estupro porque diminuiria os estupros. Exatamente, tal. faria com que, olha, eu, eu prendo essa pessoa, ou então eu mato essa pessoa para mostrar para as demais pessoas que elas não podem praticar aquele crime. Esse é um argumento que poderia ser, aparentemente, mais, é, poderia ser captado com mais facilidade para pena de morte do que para pena de prisão. A ideia é, dos suplícios em praça pública, como estão lá, bem narrados no livro do Foucault. É uma ideia de prevenção é, especial, positiva. A ideia de ressocialização. Está mais do que demonstrado né, a falência do sistema de, de ressocialização. Na verdade, sendo... A cadeia é uma subcultura, a, a pessoa que é submetida ao sistema é, penitenciário, ela sai de lá, geralmente pior do que entrou. É uma coisa meio é, de senso comum, né? Se você quer ressocializar, para usar a palavra,
1: você tira a pessoa da convivência social é. e bota ela no meio uma coisa
2: ela não tem convivência com nenhuma pessoa é, que esteja ativamente né, dentro da da ideia que é utilizada, que esteja ativamente contribuindo para a sociedade, ela está lidando lá com pessoas que também são tão excluídas quanto, é, quanto ela e, na verdade, ela acaba aprendendo é, novas técnicas, né, acaba aprendendo novas condutas, todas voltadas à delinquência. E toda a socialização dela vai ser restrita
1: aquele mundo carcerário, né, remeto de novo aquela programa
2: número é. que É
1: ótimo, né, o Renato. As escolas muito acabam bem.
2: sendo, é escolas do crime, né, Eu até falei escolas, um ato falho. As prisões acabam sendo é, verdadeiras escolas do crime se a gente começa a analisar numa outra perspectiva ah, então vamos analisar sobre a perspectiva da prevenção especial negativa, né? a ideia de, de deterrence ou de neutralização, como eu disse há pouco nada neutraliza mais do que a pena de morte ou por fim, nessa perspectiva mais contemporânea da prevenção é, geral positiva a ideia de reafirmação é, seja do valor do bem jurídico ou da reafirmação da validade da norma me parece que no caso da vida, estaria melhor reafirmada pela pena de morte do que pela pena de prisão. É, e eu espero que o nosso ouvinte aqui não interprete o que eu estou dizendo como uma defesa da pena de morte, mas mostra como as sucessivas críticas que a ideia de retribuição tem sofrido é, na verdade acabam conduzindo a uma ideia de que talvez a pena de morte seja o que melhor se coadune dentro dessas, dentro dessas expressões. E o que a gente precisaria pensar é, olha, mas... É possível justificar, de fato, a pena de morte? Porque é, a pena de prisão parece que é algo que, dentro dessa lógica, dentro desse sistema, é algo que falha.
0: Entendi agora, porque você vê que essa camiseta é do Bolsonaro aí. <risos> do
1: é tem longe outro, de, tem longe outro... de mim, Thiago, <risos> Tem outro argumento forte, que esse está é completamente alheio à ideia de respeito à vida e tudo mais, mas é um argumento econômico. Você é, sempre vai falar assim, ó, ah, por que, que a gente fica pagando esses bandidos, né? Por anos e anos. Por que, que eu vou é, Já não mata é, do logo, a bolsa, matar logo a primeiro, Não, não um...
2: mata, dá um tiro e é... manda a conta da bala pra família. Exato. Esse argumento econômico
1: Ele é um argumento que pode ser desmentido empiricamente. Pelo menos, na realidade americana, tem vários estudos que, que demonstram que, é, que, ele é, que ele é. Que prende a gente e dá lucro, né? Não só da lucro, Não, pra, é mais caro. Ele é mais caro do que manter o cara preso por vários anos, por exemplo. Por quê? Primeiro porque você cria um ônus é, Extremamente grande, extremamente pesado No sistema de justiça Porque você não tem mais a, a possibilidade Não tem mais a dignidade do erro, né? Já não tem pra prisão, mas enfim a, a, Pra morte é uma coisa já que, que você... Se errou, cria, meu amigo, você já te, é... Elvis. Teoricamente cria, um, cria um, uma carga é, Você precisa custar mais você precisa, você precisa custear mais Você precisa ter um processo mais longo Você precisa ter mais prova e tudo mais é, e além disso, manter o cara lá no corredor da morte, você alimentar aquele cara, você ter todo aquele procedimento de, né, de, de ter uma morte que que não seria, cru, não fosse cruel, uma coisa do tipo isso é tudo muito caro. E as pessoas ficam no corredor da morte
0: muitos e fica, muitos anos, fica. né?
1: É outro argumento interessante, é, ligando com com um movimento bem atual. É, alguns defensores da, da pena de morte a pensam não como, puni, não como pena, mas só como ameaça é, no processo. Porque se ela for a pena mais alta, combinável para um crime, é, ela daria ensejo é, a um acordo um mais fácil. Né? Também é uma justificativa interessante. Interessante, né? A, Digo... a, 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 não, Vocês porque... dois estão de camiseta de Bolsonaro <risos> hoje, hein? <risos> eu sou eu sou, eu sou abolicionista penal como um todo. Eu não acredito na pena como como, como. Não um é ministro, só na é de morte. Eu tô exatamente. só criando é, é, argumento. Esse aqui. é um
2: pouco o meu argumento. Quer dizer, o, esse é o grande perigo da gente ser tão contra a pena de prisão. Porque com, começa a conduzir o argumento próprio pena de morte. Pena Isso de morte. É, é, é perigoso. Né? Mas mesmo no sistema americano, né? o julgamento para imposição do, da pena capital ele é um julgamento à parte. Então, a partir do momento que isso está, como eles chamam, está sobre a mesa, isso é uma pressão tremenda que você exerce sobre o acusado para que ele faça alguma espécie de acordo e ele, ele acaba aceitando prisão perpétua para não estar sujeito à pena de morte. Um caso dado curioso, aí só um parênteses, quando a Suprema Corte
1: Americana, na década de 70, afirmou a constitucionalidade do, dos acordos penais, o caso, o caso não teve importância direta para a opinião da corte, pra, pra, pra a corte afirmar que aquilo era, que, que essas práticas eram constitucionais. Mas o caso era de um cara que tinha feito o acordo e ele tava questionando a validade desse acordo porque ele falou que ele só assinou aquilo porque ele tava com medo da morte. E a corte disse, não, beleza, tranquilo, isso vale. <risos> Olha só. É, assim, talvez a gente possa entrar um pouco mais a fundo na ideia de, de merecimento. Uhum. O que, que qual que é o qual o, crime merece a, é, a pena de é, morte qual que é o, uma, essa ideia de merecimento ela é uma ideia que é bastante difundida na, nas, nas justificativas distributivas mas ela ela tem um apelo do senso comum também né Ué, o cara fez fez matou estuprou ele merece né ser morto ou merece lei de italiano né se ele matou merece morrer pois por é exemplo, né? a questão é a seguinte você consegue desmontar esse argumento por uma ilação... uma por uma é, e alguns exemplos caricatos assim. tudo que os cidadãos fazem de bom ou de ruim o estado deve agir com base nesse merecimento então por exemplo uma pessoa que é muito boa é, que vai lá e, e é um bom samaritano, vai lá e compra sai doando é, sai, no natal aqui sai jogando doce na rua para as crianças que estão na rua é, o estado deve premiar essa pessoa por exemplo
0: merecimento por, merecimento por merecimento é a mesma
1: lógica não é? É, e outra pessoa que é moralmente ruim, mas ela é moralmente má, mas ela não não comete nenhum ilícito, né? Ela um pai, por exemplo, esse é um exemplo de um filósofo americano, um pai que tem dois filhos e digamos que a lei de que a lei de sucessões fosse aberta e não existe limitação e nada do tipo, tem dois filhos, um é um filho exemplar, o outro é um filho vagabundo que não faz nada e o pai resolve na beira da morte fazer um testamento e deixa tudo pro filho malvadão. Você tem como, um vagabundo. Isso aí. Você O filho vagabundo. é um vagabundo. O Estado deve agir nesse ponto? Não, né? Ele, por mais que o pai fosse é, moralmente errado, ou coisa do tipo, a gente pudesse condenar a ação do pai, não é por, por, por conta desse merecimento só que você deve praticar algum... É, ter uma, tomar uma ação positiva do Estado. Por que a pena é tão fácil de justificar? Não parece que é tão,
0: tão simples assim também. É, é difícil falar quem merece o quê, né? Porque a gente retoma em alguma medida Aristóteles, lá, a definição de justiça, de dar a cada um o que é devido, só que o devido do Aristóteles, o que é devido, é sempre o Aristóteles remete isso à política, né? Sim. Ao debate público. Ou seja, aí você sempre vai ter uma, uma definição muito instável, né? Do que, que quem claro. merece o que, né?
2: É difícil de pensar do que exatamente a gente é credor nessa história, né? Do, do que nos é devido. E outra coisa, em sociedades
1: como a nossa, sociedades... É... Extremamente injustas. A ideia de merecimento faz pouco sentido, né? A gente não tá num, num, numa, numa, ideia, numa sociedade em que os ônus e bônus de viver em, em comunidades são bem distribuídos. Então, pessoas, às vezes, que, que, que por paradoxalmente que possa, possa parecer, que cometem um crime, às vezes ela tá tomando aquilo que ele é
2: me, merecido, uma coisa do tipo, né? Para ver como tá polêmico hoje. A gente tá falando de pena de morte, meritocracia agora. <risos> olha cara. lá,
0: olha lá tá, então vamos também explorar um pouquinho as críticas à pena de morte como que a pena de morte deixa de ser justificável é, filosoficamente, a gente sabe que isso se dá sobretudo no iluminismo, no século XVIII uhum. a gente tem grandes nomes aí, o Cesare Beccaria, o próprio Kant alguém que contribui para essa discussão é... O Bentham, eu não sei se ele é alguém que contribuiria ou não. Também contribui bastante, é. na verdade. Afinal, como que a pena de morte deixa de ser uma opção é, viável dentro da justificativa moderna do direito penal?
1: Olha, paradoxalmente, é, as primeiras é, críticas à pena de morte não foram por conta de, dela, por exemplo, violar a dignidade humana ou dela ser imoral, foi por ela ser realmente inútil. Por ela não, ser, não ter, não ter é, a utilidade necessária para uma prática estatal, por exemplo. É, claro que depois a isso você consegue juntar argumentos de, de humanidade de necessidade uma coisa do tipo que é o que o Beccaria faz por exemplo apesar de Beccaria não ser totalmente contra a pena de morte né é, mas ele disse que ela só seria só seria aplicável em último caso quando seria completamente necessário não teria outra outra forma de, de coisa ele não explica muito bem o que ele dizer com isso mas mas é, a, a grande crítica é de utilidade mesmo que é o que a gente começou a discutir aqui as hipóteses, né? Porque é, é, não seria mais é, lógico você tirar uma utilidade daquele indivíduo, já que ele você precisa punir extrair
0: coisa? algo, é. né? Porque também tem aquela discussão típica do século XVIII que é o seguinte, o Estado, é um debate sobre o Estado e o contratualismo né? por que é que existe o Estado? como se justifica a existência do Estado? no limite do limite o Estado existe para garantir a segurança dos indivíduos, garantir a liberdade dos indivíduos os direitos naturais dos indivíduos como é que então dentro desse órgão que tem essa função exclusiva você consegue justificar racionalmente garantir a ele o poder de exterminar um indivíduo, né? De subtrair o direito natural desse indivíduo. Você entra num, num paradoxo também, né?
1: Entra. Só que é interessante porque em outras áreas é, a gente não tem tanta dificuldade em justificar a, a, a morte. O problema da, da pena é justamente porque ela é intencional, né? Ela é feia. Há um desejo. Eu estou aqui matando. É um, é um ato análogo ao assassinato, né?
0: Só que é encarado com um ar de justiça Perfeito. e legalizado.
1: A questão é como é que a gente justifica isso. É muito difícil. Me parece, me parece que é, você entra num, num, num paradoxo enorme.
0: Uma outra coisa que contribuiu muito para a crítica da, da pena de morte é o humanismo, né? O humanismo que vai aparecer ali. Enfim, o humanismo é, tem uma, história, uma certa história grega dele, mas sobretudo ali com o Renascimento no século XV, é, XVI e XVII em diante, essa ideia de que o Estado deve, na verdade, preservar o conceito de humano, potencializar as capacidades humanas, sempre buscar garantir o máximo da humanidade e não jamais, né, isso, destruí-lo, encerrá-lo, é, e, e,
1: realmente, não tem nada mais paradigmático do que a destruição da vida humana do que a própria morte, né? Exato. Fazer ah, e, matar. Né?
0: E é a mesma época, por exemplo, que vão aparecer a, as críticas à tortura, hum. né? E a tortura deixa embora, de ser embora... método de prova, por exemplo, no século XVIII, caso Calela na em, França Embora
1: eu pense que, a, que, a, que as críticas à tortura... É, for, sejam mais voltadas para uma ideia de realmente de dignidade humana. Elas. Não, isso aqui não, não, A gente não pode admitir isso aqui porque isso aqui é cruel. Isso aqui é contra a dignidade do que é a pena de morte. A pena de morte parece, parece que ela tem mais essa aura de inutilidade. Porque Mas ela a... pode ser não cruel, inclusive, né? Sim,
2: ou pelo menos é, assim é. Eu é, eu, é o que dizem, né? É. Que pena. Mas é, é interessante porque a justificativa para a admissão da tortura no processo é diferente da admissão da pena de morte. A tortura é feita. Voltada a um total utilitarismo. Ninguém está torturando alguém porque torturou outra pessoa com uma ideia de justa retribuição. A ideia é você. Até to... poderia ser, né? Mas, mas, é, mas a como a gente está falando de pena de morte, não o, seria esse o, o caso. O único país que eu estava vendo aqui na minha pesquisa que admite isso.
0: O que é a tortura como retribuição?
2: É o Sudão. O Sudão diz que a pena de morte pode ser. É, aplicada da mesma forma como o autor do crime praticou o homicídio. Talhão total. Talhão total, absoluto.
0: Mas será que esse Sudão que você viu ainda existe? Porque o Sudão deixou de existir, virou o Sudão do Sud... É, o Sudão é um Não, lugar é muito Não, é o Sudão total. do
2: Al-Bashir aí, que é. tá valendo ainda. É,
1: é interessante é. esse argumento do, do Talião, porque ele sugere uma proporcionalidade... É, que se diz natural, né? Sim. E se você levar as últimas consequências desse argumento, né? De que você, por exemplo, se você tira um braço, você também tem que tirar o braço da pessoa. Se você. É, você pode chegar a conclusões absurdas, né?
0: Absurdas.
1: Um braço com cinco dedos vale o mesmo que um braço de quatro dedos. Ou um braço de um velho vale o mesmo que um braço de um jovem de 20 anos. Exato. É, um olho verde vale o mesmo que um olho marrom. É, você chega a conclusões assim que, que, que não tem o menor sentido.
2: E, e se é para voltar à antiguidade, tem um argumento até teológico aqui que no evangelho é Cristo refuta em absoluto a aplicação do talião. É uma das pregações no evangelho. Então, se a ideia é de ah, porque a Bíblia prevê lá no no Levítico. Levítico, né? O, o, o talião, isso também já está já tá ultrapassado. E ao mesmo tempo os 10 de, mandamentos... de também tem. Então. Também.
0: Como é que você interpreta os Dez Mandamentos, né? Enfim, o não matarás Não com matarás. o Frank aqui, não, com o Nicolai. É, não estamos com o Frank aqui para dar uma, uma bela aula de, de teologia jurídica, né? Mas fica por uma palavra. Abraço, Frank! Pois bem, então, compreendido mais ou menos essa ideia da, da, da pena de morte e a sua dificuldade de justificação, etc., vamos falar um pouco dela especificamente. Vamos primeiro aqui fazer uma geografia, digamos assim, da pena de morte. Aonde há a pena de morte no mundo hoje, Luquese? Vamos começar na América. Na América, tem
2: três países que têm uma cultura retencionista ainda. A maior expressão hoje o que que retencionismo? é que ainda o, o retencionismo é a classificação dos países que retém. É, que mantém a aplicação da pena de morte aplicável para qualquer crime, não para casos é, especiais, como, por exemplo, né, o nosso ouvinte deve saber que o Brasil hoje é um país que mantém a pena de morte para casos excepcionalíssimos. Em caso de guerra, é possível, na prática de crime militar, a aplicação de pena de morte. Então, o Brasil ele é um país abolicionista, né, mas ele só aboliu a pena de morte um porém, né? para os crimes comuns. Né? Os países considerados retencionistas são os países que é, aplicam pena de morte, inclusive para crimes considerados comuns, né? crimes que eu, cidadão, posso praticar contra qualquer outro cidadão. Então, a gente tem os, os Estados Unidos como o nosso grande exemplo, talvez. É, global. Global e, e do mundo considerado des desenvolvido como país retencionista. E na América, nós temos ainda a aplicação de pena de morte em Guatemala. E na Guiana, aqui nossa vizinha ao norte.
0: Olha só. E na Europa, o que, que nós temos?
2: Na Europa, em termos é, retencionistas, é de fato muito pouco. Apenas na Europa Oriental, o único país que ainda é retencionista na Europa é a Bielorrússia.
0: Antiga Bielorrússia?
2: Isso, exatamente. Tinha que ser, né? <risos> é, mas é apenas um país do considerado né, da Europa Oriental.
0: E, é. e na Oceania? O que, que a gente vê na Oceania?
2: A Oceania começa a ter, é, na, principalmente na, na região da, da Micronésia, é, toda a parte do arquipélago da Oceania. Os, os maiores países, né, a Austrália, Nova Zelândia, não possuem. Né, e, na verdade, a grande massa dos países que ainda possuem perda de morte estão, estão concentrados ali naquela região... É, do Oceano Índico, norte da África, são países em, em sua grande parte de cultura é, muçulmana. Né? A maior concentração dos países é, retencionistas está naquela região do globo. Olha
0: só, por exemplo, na Ásia, a, a China é a, a grande campeã né,
2: de pena de morte.
0: Sim. Né? E quais são os outros países ali na Ásia que a gente consegue ver
2: Na Ásia tem uma série de países que ainda mantém a pena de morte em suas leis, mas eles são considerados abolicionistas na prática, porque a pena de morte não tem sido aplicada há muito tempo. A Rússia, por exemplo? É o caso, por exemplo, da Rússia, é, da Mongólia, do Vietnã. Né? São países que possuem a pena de morte prevista, mas ela não tem sido aplicada.
0: Tá. E na África, como que é o cenário?
2: A África, o cenário...
0: Catastrófico.
2: É catastrófico
0: maioria dos países aceita a pena de morte.
2: Na África há uma grande parte dos países que ainda possuem uma uma política retencionista e a maior parte deles está tá, ligada na África da, do Saara, né? Que são também os países da tradição é, islâmica, né, a, a, em grandes, a, Sharia, Sharia. a Sharia em grandes, a em grande medida acaba impondo a questão da pena de morte.
0: No Oriente Médio também a gente tem bastante país, né?
2: Sim, é sua grande concentração. Inclusive, a situação é mais catastrófica exatamente nesses países do Oriente Médio. Estima-se que o Irã e a Arábia Saudita, juntamente com o Paquistão, que é um país ali próximo, tenham sido os campeões da aplicação da pena de morte no ano 2015, segundo a Anistia Internacional. Olha lá. E mesmo na, na Ásia, né, para além da China, há também uma questão é, referente ao Japão.
1: É, o, o Japão é um caso curioso, não tanto pela, pela aplicação da pena de morte, que confesso que nos últimos anos eu não, eu não tenho dados para saber é, até que ponto isso está sendo aplicado ainda, mas o, tem, em, na, nos, pelo menos nos debates morais de justificação da pena de morte, prós e contras, sempre tem um, um capítulo sobre o argumento japonês. Hum. Eu, pô, o que, que é isso, né? O argumento japonês. É basicamente o seguinte, é, segundo é, alguns é, teóricos é, do direito japonês, você tem um, se você aplica três, é, três execuções durante o ano, você tem o, o, o máximo de, de efeito dissuasivo é, com, a, com a pena. Por quê? Não mas sei. Ideia é
0: retributiva. Mas, não, não é nem retributiva, não, é, a ideia preventiva, é preventiva. Né? Preventiva
1: geral, negativa. É, agora, por que que são três? Por que que tem que ser? E se isso é aplicado ainda, eu não sei. Curioso. Mas é, é, mas é completamente... É, é estranho, né? Sabe o que me veio à cabeça agora?
0: Uh, abrindo um parênteses totalmente nada a ver. Mas a Inquisição portuguesa, por exemplo, se você for ver o professor Espanha falando disso, ela executava muita pouca gente na, na fogueira, em público e tal, como a gente conhece. Muita pouca gente.
2: Mas o medo da fogueira... Eram duas
0: vezes por ano, parece, eram dois por ano, no período do auge da Inquisição. Mas é isso, é o que eu falo. Imagina o que é ver um cara sendo queimado em público duas vezes por ano. Pois né? é. Você se borra inteiro e não vai fazer nada errado. Mesmo lá havia né, uma dimensão. É.
2: Mas o Japão, ele, ele tem uma questão curiosa com a morte. É o local com o maior índice do suicídio hoje no mundo, muito ligado pela questão da honra. Ah, é? Mais do é, que Finlândia do... e essas coisas todas? Parece que está muito próximo. Não sei é. se é maior ou menor que a Finlândia, mas... Foi a, a tem uma gente... questão direta, né? Sol, né?
1: Não Sim. tem sol é. sem... a, a depressão
2: chora. lá mas Mas no Japão é a questão da, da honra, né? Tanto que a prática do harakiri é, é, algo, é algo real, é algo presente. E não sei até que ponto isso é um fator porque talvez a, a toda a filosofia é, humanista é, japonesa é, é, seja é, um pouco a gente, diferente é que, da nossa a gente né? tem que
1: lembrar que que são é uma tradição diferente ainda mais a, 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 ainda que o Japão tenha importado praticamente a integridade do modelo jurídico ocidental Sim. né você é, tem uma cultura anterior anterior que não, não vai se sobrepor completamente até acho que nem major, nem majoritariamente então, é, a gente não pode pensar com as lógicas, dessas, essas, essas divisões que a gente fez aqui entre justiça e utilidade talvez não faça o menor sentido né para a realidade japonesa. A... E, e tampouco para a realidade é, islâmica, para a realidade é, da África subsaariana por exemplo, que a gente destacou aqui.
2: Talvez isso não faça sentido. Né? Sim. Abrindo até aqui um parênteses que você comentou, a questão da cultura jurídica, a cultura local, é interessante ver que mesmo nos países que adotaram uma cultura da common law, né, vejo o caso da, da Índia, da Nigéria, embora a cultura jurídica seja uma cultura jurídica eminentemente inglesa, como a cultura jurídica japonesa é, em grande parte, alemã, isso não tem o condão de suplantar a cultura popular local desses países. Uhum. Né? Mas até curiosamente, os, eh, em geral, os países da tradição jurídica common law são países, tirando os Estados Unidos e a Índia, são países que eh, aboliram, em grande parte, a pena de morte. Muito
0: bem, feita essa geografia, mais ou menos posicionado o problema no globo, vamos então a numerários. O quanto que se pune com pena de morte no mundo? Vocês têm alguma ideia disso?
2: O dado que eu comentei há pouco da Anistia Internacional, é que no ano de 2015 tenham sido executadas 1.634 pessoas.
0: Incluindo, inclusive, dois brasileiros, né?
1: Sim. Foi em 2015 que eles foram executados? Em 2015 teve o caso do, do, da Indonésia.
0: Aham. Uhum.
1: É, que um, um condenado por tráfico de drogas. A Indonésia que está numa cruzada contra o tráfico de drogas. né? E até um pouco inexplicável. Não tem muito, a, gente, a gente não tem muito acesso a por que surgiu essa, essa cruzada. É, contra É igual nas Filipinas, o com o Duterte
0: convocando a população a assassinar publicamente é, usuários ou traficantes que ele garantiu que não ia ser punido. Imagina o caos,
2: né? Pois é. E, e esse é um dado bastante é, preocupante, né? É, em grande medida, como eu disse, os três campeões da aplicação da pena de morte em 2015 foram o Irã, a Arábia Saudita e o Paquistão, mas nós temos uma questão preocupante do que diz respeito à China, que é considerado os países hoje onde mais se aplica a pena de morte. É, no entanto, não há muita transparência com relação a quantas execuções de fato houve.
0: Os caras não podem entrar nem no Google, né, cara? Imagina ter acesso a quem morreu na pena de
2: morte, né? E, e o mais alarmante desse dado é que, embora possa parecer um número considerado a população global, mundial, considerando até a própria população carcerária, né, estima-se que o Brasil tenha hoje uma das cinco maiores populações carcerárias do mundo, é, com mais de uma centena de, de milhares de pessoas presas, é, 1674 não parece ser um número muito grande, mas... Segundo a Anistia Internacional, esse número representa um aumento significativo com relação às últimas duas décadas, né? sendo que esse é o maior número de execuções que nós tivemos desde 1989. Ou seja, está crescente a pena de morte. Está crescente e isso é algo, é algo preocupante. Está indo um pouco é, na onda que a gente tem tido de recrudescimento das penas e um aumento de um, se é que pode ser chamado assim, um conservadorismo mundial.
0: É, ainda que olha só que coisa curiosa, ainda que eu não consiga conectar e aqui vocês podem é, me desconstruir isso diretamente, apesar do senso comum fazer essa
1: conexão, conservadorismo com pena de morte. É, na verdade eu, eu inclusive eu não concordo com essa situação porque a, a ideia de prisão me parece é, tão ilógica que sequer no, 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 no âmbito do liberalismo político, digamos assim, ela, ela é menos justificável do que a pena de morte. Não que eu concorde com a pena de morte, mas ela, ela é menos justificável. Sim. É, então não, não faz sentido você dizer que um conservador que é a pena de morte, é, também não faz sentido dizer que um liberal quereria. Eu, Porque seguindo, digamos assim, a, entre aspas mil e
0: uma aspas, o manual liberal, seriam os primeiros a serem contrários preferido. à pena de Sim. morte, né? E é por isso que causa tanta estranheza o Kant... Fornece um argumento, a favor. Pois é, pois é. É curioso isso, né? É bem curioso. Mas abrindo um parênteses rapidão, o John Stuart Mill não é um cara que, que daria esse, essa abertura para uma pena de morte, eu acredito. eu. Por quê? Porque dentro do utilitarismo preferencial dele e tal, da construção de uma
1: dignidade. Menos sofrimento.
0: É, mas não é só um menos sofrimento. É também numa ideia daquela ideia de projeção dele no futuro, do que você vai fazer, né? Se você consegue justificar para as próximas gerações, matar alguém. Se você gostaria de viver em uma sociedade em que se mata alguém, é, o Estado mata quem comete determinados crimes. É, esse, inclusive,
1: é um argumento interessante contra a pena de morte, né? Que é justamente a ideia de. Que é, tem fundamento no Mil, inclusive. É a ideia de, é um argumento é é um trabalhado especialmente no âmbito americano, que é a ideia de que a pena de morte ela trivializa a política. Ela trivializa a organização política, o, o Estado. Impede o diálogo. E... Não só que impede o diálogo, o diálogo mas ele tem um resquício de pré, da pré-política. A, pré -pol, a, pol, a política seria o âmbito no qual se não poderia matar, né? não Não à toa, curiosamente, se
0: você for analisar aí o mapa que o Luquezi nos trouxe, os países com pena de morte coincidem com países com baixíssimo grau democrático. E aqui eu mando um abraço os americanos. É, eu já ia... Eu já ia é, é, é,
2: essa é a grande incógnita com relação a essa questão da pena de morte, porque os Estados Unidos é, se representam, né? se isso se verifica na prática ou não, são outros quentes, mas eles se representam como o grande ícone da democracia mundial, eles são campeões em exportação da democracia ala americana, mas eles são o único país com uma vertente é, que se diz verdadeiramente democrática que ainda retém a pena de morte, né? é o grande paradoxo o da, da, da pena O caso deles é de muito morte. interessante porque
1: ao longo do século XX eles iam de, num declínio muito grande, é, tanto da discussão pública sobre a pena de morte, quanto da aplicação prática mesmo, Sim, cada vez menos execuções. Se for
2: ver até o número, se me permite uhum, claro. interromper, Nicolai, em 2015, né, dentro desse aumento que foi verificado pela internet internacional, foram mortas 28 pessoas nos Estados Unidos por aplicação da pena de morte. Em 2016, até o início desse mês, haviam sido executadas 18 pessoas. Então é um número alarmante, é, é, um, é um número relativamente alto, mas é muito baixo em comparação com os demais países. Uhum. Né? Mas mostra como tem havido uma, é, um certo aumento.
1: E além disso, os Estados Unidos ainda tem um, um problema carcerário enorme. Uhum. É, é, então, na verdade, a questão criminal, a gestão criminal do, no, é, no âmbito americano é muito discutível e é, é muito curiosa. né? Porque que... que é um, é um âmbito tão, uma realidade tão, tão problemática. Mas o que eu queria, é, para complementar o que estava falando, ao longo do século XX havia uma tendência muito grande de, de abafamento da discussão pública sobre, sobre a prenda de morte nos Estados Unidos e cada vez menos execuções realmente... É, eram praticadas. Na década de 70, a Suprema Corte Americana dá uma decisão que é o Furman versus Georgia, que, é que é uma decisão importantíssima, que foi mais ou menos na época do Roe versus Wade que foi a decisão do aborto. Então foram dois casos que se discutiu a vida, né? Uhum. É... E tanto como, tanto como ocorreu no, no Roe versus Wade, foi a, a decisão da corte, que, que basicamente invalidou é, quase todas as legislaturas estaduais que aplicavam a pandemia dizendo que ela era irracional, não, ela não, não disse em abstrato, ela disse em concreto que as, as legislações estaduais é, deveriam ser invalidadas, eram, eram inconstitucionais, porque elas eram irracionais, mas ela abriu espaço, digamos, para outras justificações. Foi essa decisão que fez surgir um, um, uma onda, de uma revolta conservadora no sentido de que, não, você está tirando os direitos de matar, alguma coisa do tipo. Né? Assim como ocorreu no, no caso do aborto, que foi o inverso. Que é bem curiosa essa ideia, né? É como se fosse uma compatibilização moral, né? De um lado nós defendemos a vida, do outro lado nós. Permitimos que ela seja aniquilada. Exato.
0: Que é o que tá rolando aí com essa... é, é, hoje no justamente. Brasil, né? Gente Até contra caiu, o a, favor a pena de morte. Vê a calhar essa. <risos> essa,
2: essa é essa... porque tipo, é. parece um contrassenso em absurdo. Absurdo, né? Absurdo. Né? A ideia é a vida.
0: Avançando um pouquinho então, como é que se pune com pena de morte? Quais são os métodos. De punição que nós temos. O qual é o cardápio de horrores. Está... Tem
2: muita coisa, né? É, o, o
0: método mais, o mais uti... conhecido é a, le, a injeção letal. A gente vai começar por ele. Mas
2: ele é aplicado em poucos países. né o, o país que mais aplica a injeção letal são os Estados Unidos, mas há uma série de, de ressalvas. Já foi questionado. Um ah,
1: teve uma execução de guilhot... por guilhotina na década de 70. Aonde? Na França. Na Bizarro, França?
0: Né? Na década de 70? Bizarro, né? Era, tinha, tem que ser pelo, me pelo menos um ta-ta-ta-ta-ta-ta-ara-neto do Luiz XIV. Eu, eu não
2: sei. Vou permitir aqui abrir um parênteses: tem dois países hoje que ainda admitem a, a guilhotina, que são o Benin e a Arábia Saudita. <risos>
0: Caraca, mano, a Arábia Saudita tá em todos. Tá aí um país que é horroroso. Agora aqui eu vou abrir totalmente pra opinião pessoal. Tá aí um país que é horroroso, é a Arábia Saudita. Eu sei que a gente tem, acredite se quiser, um ouvinte da Arábia Saudita que aparece nas estatísticas. Se você estiver me ouvindo, fuja. Vou é.
2: oh, mandar <risos> um abraço aqui pro nosso amigo. Um abraço,
0: você precisa de refúgio na minha casa, entra aí, a gente dá um help pra você.
2: <risos> tá, e onde é, Estados Unidos é onde mais que tem injeção de tal? A gente tem injeção de tal na China... Na Guatemala, nas Maldivas, em Taiwan, na Tailândia e também no Vietnã. Tá, esses são os mais... São os países que admitem injeção letal, mas há ressalvas mesmo para a injeção letal americana. Parece que não são todos todos os compostos químicos que é, são considerados, né, dentro da oitava emenda da Constituição dos Estados Unidos, meios não cruéis e desumanos. É, para que possa ser considerado um meio é, não cruel, não desumano é preciso que a morte não cause mais sofrimento que aquele necessário e que seja algo instantâneo.
0: Porque é uma das emendas da Constituição Americana,
2: a vedação das penas
0: cruéis. Exatamente.
2: E... É, é Todas as discussões aqui é, que a Suprema Corte teve, inclusive no caso de 72, que o Nicolai comentou, Furman versus Georgia, e depois quando a Suprema Corte readmitiu a pena de morte em 76, no Greg versus Georgia...
0: Ah, é, só fazendo esse parênteses, os Estados Unidos chegou a proibir a pena de morte por um em tempo, Proibiu né? em
2: 72 e reviu essa decisão é, é, em 76. É, até discutível se ele proibiu ou se ele julgou... Na verdade, foi um moratório que ele criou, É, né?
1: foi, foi, foi um caso meio ala brasileira, né? que a gente não sabia, era uma coletânea de opiniões, não sabia que qual que era a decisão, mas é... <risos> Mas, é, a, a, in, no fundo, ela, ela julgou constitucional todas, todas as, as, as leis que, que, que tinham como, como consequência a pena de morte, mas é, não foi
2: dito, olha, não se pode mais matar. Entendi. É. E eles decidiram, por exemplo, em 2008, que é, a injeção letal aplicada no Kentucky não, não viola essa cláusula da Constituição, não é considerada um, um, um meio cruel,
0: e qual que é a diferença da injeção letal do Kentucky?
2: Parece que é o composto químico que eles utilizam, né? Se é com é, o pentatol de sódio ou, ou algum dos compostos químicos que não, não causa sofrimento. É com frango.
0: <risos> Ai, que merda, Nicolai. Desculpa.
2: <risos> Kentucky Fried Chicken. <risos> Eu demorei pra entender a piada. É, é porque foi ruim, mesmo. <risos> foi horrível. Mas é interessante, só... Já que a gente abriu esse parênteses, reabriu esse parênteses para falar da, da Suprema Corte dos Estados Unidos, tem dois casos que eu acho importante comentar. Né? Primeiro, em 76, é, no caso Woodson versus a Carolina do Norte, eles decidiram que era inconstitucional a imposição automática da pena de morte, é, mesmo nos casos de homicídio qualificado. Então é necessário que seja submetido a um segundo julgamento para analisar se a pena capital pode não ser imposta. E logo no ano seguinte, 77, no caso Coker versus Georgia, a Suprema Corte decidiu que a pena de morte, que ela é inconstitucional, quando ela for aplicada em, pena, em caso de estupro, em que a vítima não tenha sido morta. Então, quando a gente pensa aqui no Brasil a ideia de Nossa. crimes hediondos, uhum. né, a gente geralmente, inclusive até um, é, é um parênteses dentro, de um parênteses interessante a ser feito. Na primeira edição da lei de crimes hediondos, o homicídio, ele ainda não é crime hediondo e o homicídio qualificado não era hediondo na primeira edição da Lei de Crimes Hediondos. Ele só veio a assim, ser inserido depois. E, mas quando a gente pensa em crimes hediondos, a gente pensa sempre no estupro como um dos crimes mais hediondos de todos. Uhum. E a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que é inconstitucional a imposição de pena de morte para casos de estupro. Somente para casos de estupro com resultado morte. Uhum. É, então...
1: Nesse caso, se eu não me engano, é, se eu não me engano mesmo, eu não, não sei exatamente se é esse caso. A vítima era um deficiente é, Deficiente mental. Esse dado eu não tenho. e Tanto que o, a, teve uma, uma, um voto dissidente do Scalia indignado né, com, a, com a decisão da corte. Mas o Scalia é o campeão não, dos sim. votos dissidentes.
0: É <risos> o Marco Aurélio do, dos Estados <risos> Ao Unidos. Ao contrário,
1: o que... é... Marco Aurélio do mal, digamos é, assim.
0: faleceu, né? <risos>
2: Tá, e quais são os outros métodos que a gente tem aí? Não. A gente comentou já a questão da guilhotina. Uhum. O método mais frequente, o método mais comum encontrado nesses países que eu comentei há pouco, acredite se quiser, é o enforcamento. Ele está presente aqui em dezenas de países. Eu não, eu não conseguiria nem uhum. é, nominá-los todos. E em segundo lugar... E público,
0: lugar, enforcamento público. Enforcamento...
2: Não diria público. Né? Veja, por exemplo, o enforcamento do Saddam Hussein no Iraque. É, numa sala. É, então. Ele foi reservado, muito embora ele tenha sido Filmando. quase que televisionado. É. Né? Quem quis pôde acompanhar pelo YouTube a, a execução do Saddam Hussein. É, da mesma forma, né, muitas pessoas não acreditam, mas a segunda, o segundo método mais é, frequente é o fuzilamento.
0: Fuzilamento.
2: Fuzilamento também está ah, tá previsto em dezenas como... de países. Né? Ele tem um caráter extremamente autoritário, o fuzilamento. Por quê? É, porque é exatamente aquela ideia do corpo militar né? estar lá, o pelotão de fuzilamento está alinhado e executando o, os condenados. E aquela é. história de que só um
0: tem a bala, né? A, a, o projétil verdadeiro. Todos os outros têm festim, né? São cinco que atiram ao mesmo tempo.
2: É, isso acontece em alguns países, né? Mas não é a realidade em todos. Em alguns, inclusive, o fuzilamento é feito por, é, por todo o pelotão que está lá alinhado em frente Nossa, aos traçados executados, cara. né? E ele foi considerado é, inconstitucional na China a partir de 2010 por entender que era desumano o fuzilamento até porque ele desfigurava o cadáver caraca, então, se os chineses
0: tomaram essa consciência né é aquela o povo ideia que mandava do... a conta da bala a família
2: não, isso não <risos> sabia é... que ia vir esse, esse dado aí. Eu, eu fiz questão <risos> de trazer esse dado, exatamente depois de colocar essa questão, o pessoal coloca essa um, o exemplo da China como sendo o, o, a melhor pena de morte, porque lá eles matam o jeito e mandam a conta da bala depois isso já não existe desde 2010 e mesmo antes de 2010 era, era questionável a aplicação é, dessa história de mandar a conta da bala para casa depois depois. mas foi considerado inconstitucional até numa ideia meio do, do final do Tropa de Elite, não sei se você lembrar no filme que o último pedido do na baiano não, é que né? na cara não para não estragar velório, Olha né? só. e vem o Capitão Nascimento e manda o, o Matias trazer a espingarda calibre 12, exatamente com uma ideia de infligir o máximo de dor e de sofrimento possível.
0: Quais são outras? A gente tem, por exemplo, é, nos Estados Unidos, parece que é o único lugar, por gás,
2: né, os Estados Unidos é o único país que possui gás letal em três estados. Na Arizona, no Missouri e em Wyoming. E ele ainda é o único país que possui a, aquela ideia característica né, que a gente vê em filme, que é da cadeira elétrica. Uhum. Né, a pena por cadeira elétrica está prevista em alguns é, estados. No Alabama, Arkansas, Flórida, Kentucky, Oklahoma, Carolina do Sul.
0: Cara, é o sul inteiro, meu.
2: Tennessee e Virgínia, né? Olha. É, o Sul é retencionista, enquanto o Norte é abolicionista na questão da pena de morte.
1: É, o, o, é interessante, da realidade americana, já que se tocou no, no Sul, é, um dos, também da, da, uma das maiores críticas à, à pena de morte nos Estados Unidos é justamente a, a, a discriminação sofrida pelos negros. Sim. É, claro que isso é aplicável a todo o sistema penal, mas como a... A pena de morte exige esse segundo trial, né? esse segunda, uhum. segundo julgamento, acaba sendo uma coisa completamente discricionária e no fundo só negros acabam sendo
2: mortes. E é discricionário até quando o Ministério Público ou a Prosecution, né, o órgão equivalente lá, o Ministério Público, pede a aplicação da pena capital. Sim. E há um estudo que esse pedido é maior em casos é, de pessoas negras que assassinam pessoas negras. É, é o maior índice de pena de morte.
0: Ah, mais do que quem assassina mais do que branco. Assassina
2: branco. Olha só, curioso. Um dado curioso. É... E apedrejamento? A apedrejamento nós temos ainda em oito países. No Irã, na Mauritânia, na Nigéria, na nossa campeã Arábia Saudita, Betão. no Sudão, nos Emirados Árabes Unidos e no Iêmen. Olha só. E tem ainda... É... Três países que possuem meios é, de, de, de aplicações de morte sugêneres. Tem o caso do Sudão, que eu comentei há pouco, que permite que as sentenças retributivas sejam executadas da maneira como o autor do crime praticou o homicídio. No Irã, existe a pena, que não, não é utilizada desde 2008, mas é, existia a previsão da pena de lançamento da pessoa de uma certa altura.
1: Caraca. Essa, essa do, do Sudão é. Se, se, se tu, a gente pode começar a pensar em exemplos absurdos, né? E se o cara, sei lá, atropelou, daí você vai lá, pega um
2: trator, Sim. tem que ser um trator do mesmo peso, é uma coisa muito <risos> louca, Exato. né? Mas esse é o, é, é o grau máximo né, da nossa ideia <risos> de, de retribuição e de merecimento. Quer dizer, hum. se foi, num, se foi num, num engavetamento envolvendo dezenas de carros e o cara morreu esmagado ali no meio, né? aí a, a criatividade e a crueldade humana são o limite. É, e falando ainda em criatividade, a Botsuana permite que nas execuções por crime militar o presidente determine qual é a maneira de execução. Então ele Livre pode dizer solto. como que ele vai. como que aquela pessoa vai ser morta. Caraca, meu. Então, eu não tenho aqui exemplos, mas, é, novamente, a nossa imaginação, nossa criatividade são Se tiver algum ouvinte ilimite. aí que
0: é um especialista em direito da Botsuana, por favor, manda um e-mail aí pra gente saber.
2: Eu não duvido, Eu faço né? questão de participar é. dessa mesa redonda, Tiago. É.
0: Uma outra curiosidade é, um outro exemplo de pena de morte também, durante o Stalinismo, né? Uma das técnicas que tinha era o suicídio forçado. Se é que dá pra falar um suicídio forçado, senão. E é o
1: autodesaparecimento, que
0: é bom. É. é
2: até um oxímoro, né? É. Pensar em. Que se levava
0: a arma pro cara e fala, né? Não, não decepciona Stalin. <risos> e trancava a porta e deixava ele lá. É daí que vem a ideia
2: de roleta russa, não? Ah,
0: não sei não sei. Hum, acho que não,
2: mas não tenho... Pode ser, eventualmente.
0: Nome. A Rússia é louca, né? Vai saber o que, que eles resolveram.
2: Bem, pior nós que vemos a Rússia brasileira aqui no Paraná.
0: Aqui, a nossa grande... Falando em Rússia brasileira, fazendo aqui o link, vamos falar de pena de morte no Brasil. Como que é regulamentada a pena de morte aqui?
2: Ela é regulada pelo Código Penal e pelo Código de Processo Penal Militar. A
1: primeira regra, a regra constitucional é que Sim. a princípio proíbe, né? Uhum. E daí abre exceção justamente para. Casos gerais.
0: A regra é não pode, salvo ser. Exato. E o que, que crimes é. Crimes
2: militares ser? em caso de guerra. Se o Brasil estiver em situação de guerra declarada, é possível, né, caso venha a ser praticado algum crime militar. E Você crime tem exemplos, militar. Luquezi? Não sei disso ter ocorrido na, na nossa história recente.
0: exemplos de tipos penais de crimes militares que são sujeitos a isso?
2: Motim. Deserção, é, traição, covardia? crime de covardia. Olha só. Tem, o, o nosso grande exemplo seria o crime de genocídio. Ele está previsto expressamente, a aplicação da pena de morte, é, em caso de guerra, por algum é, pelotão, algum esquadrão é, militar que venha praticar é, genocídio contra o inimigo. Uhum. É, então seria um, um caso de crime aí, né, em tempo de guerra, praticado não contra brasileiro, mas por brasileiro, até contra o combatente inimigo. Fazendo e um parênteses uma... aqui,
0: é importante lembrar que o, o Brasil, nas suas guerras civis internas, por exemplo... O... A gente chama revolta, mas não era revolta, era uma guerra, guerra civil, civil né? federalista, da armada, etc. A degola era uma das mais comuns formas de destruição, inclusive da moral do, do oponente, do inimigo. A famosa, a famosa degola da Lapa que teve aqui, né, perto de Curitiba, etc., E no, no Rio Grande do Sul. Então se arrancava a cabeça das pessoas.
2: A degola e a exibição, e né? a exibição tipo do... Game of Thrones. assim. Um Isso negócio... é
0: analisável como uma... Manif... Não sei se genocídio especificamente porque aí tem toda uma definição do tipo penal de genocídio, é. mas é uma... Genocídio
1: tem uma definição étnica também. É étnica
0: específica, né? Mas é uma, uma forma... Porque é interessante que você falou isso, Lucas, e isso que eu tô querendo dizer, porque o Brasil cometeu muitos assassinatos em massa durante guerras civis Sim. no Paraguai, etc. Canudos, né? Canudos, e isso é relativamente moqueado no Brasil, né?
1: É, outro detalhe interessante, nunca eu tenha... É... Muitos detalhes, muitas especificidades sobre isso, mas tem uma distinção, a pena de morte em muitos, muitos tipos penais é, militares, ela só é aplicada às cadeias de comando. É, então, por exemplo, essa, essa ideia de deserção é, e essa ideia de covardia às vezes é. Ela... Pro general, para é, o é, soldadinho raso. Mas, mas é, é, ou pelo menos quem exerce comando naquela situação, não é, não é tão, tão,
2: tão claro assim. Mas em tempo de guerra, tá pre... em tempo de guerra, ela está prevista é, para ser aplicada inclusive contra civil. Tanto, que, tanto é que há uma regra no Código Penal Militar é, da maneira como o executando deve estar trajado. Se ele for militar, ele deve estar trajado com vestes simples, sem qualquer condecoração, sem a exibição é, das medalhas ou dos, dos sinais indicativos da patente. E no caso do civil, ele deve estar decentemente trajado. E aí isso tá aberto para interpretação. Pelo menos ele não pode estar tá despido, né? É. Pelo menos alguma dignidade de bermuda, da pessoa humana, o cara a gente não pode. Pois é. anula né? daí a
0: execução. Pois é. Refaz, não, refaz. <risos> é... pois bem. Ainda que seja proibida a pena de morte no Brasil legalmente, explicitamente, etc, a gente sabe que existe uma prática da pena de morte no Brasil hoje em vigor. Que é até uma coisa que a gente tocou rapidamente em um outro programa lá de tribunais internacionais, que o Brasil, inclusive, foi denunciado na, na Corte Interamericana de Direitos Humanos em virtude disso, que é a história dos autos de resistência. Como é que funciona a pena de morte na prática no Brasil?
1: É, primeira coisa, eu não chamaria de pena, porque pena ela tem essa ideia de em razão da da prática no delito
2: no caso do Brasil do, 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 é execução mesmo é morte, e, é assassinato é um e mais apenas é. se pretende algo justo né? é. ela se pretende algo jurídico, algo legítimo e não há nada de legítimo em um agente da segurança pública é, decidir né, funcionar como juiz e carrasco em determinada situação então são assassinatos, simples assim
0: Há pouco tempo saiu uma foto de alguns policiais que teriam capturado um traficante durante aquele episódio do helicóptero que caiu no Rio de Janeiro, uhum. não sei se vocês estão lembrados.
1: Sim, sim. E... Faz três semanas. Não pois
0: lembro. é, e aí se tirou uma foto, inclusive, da, da comemoração da captura e o cara apareceu morto no dia seguinte. né? É, que, e, e aí surge essa tal dessa ideia do alto de resistência. O que é esse alto de resistência? O que vocês podem falar pra gente sobre o auto isso? O alto
2: de resistência é um documento lavrado né, num, num momento de determinada determinado cumprimento de, de prisão, é, que consta que aquele indivíduo sujeito, objeto da, da operação, ofereceu alguma espécie de resistência à atuação das forças de segurança pública. Então que ele ameaçou alguém de morte, que ele estava empunhando arma de fogo, que ele teria disparado, que ele teria de qualquer forma resistido àquela atuação da autoridade e isso legitimaria uma atuação até em legítima defesa desses agentes de segurança pública isso não tem quase não tem regulamentação, né? Isso não, tem, não existe isso. Não tem isso. Não está não prevendo pro... o código de processo. Ah, tá? não tem previsão
1: ah, legal para isso. Você tem projetos para ambos os lados, né? Projetos que tentam, tentam é, é, regulamentar para justamente... Tentar, Legalizar. Tentar, tentar restringir essa, essa, esse tipo de, de, de alegação. E ao contrário, você tem, tem projetos que tentam abrir, né? Então fala, não, se o policial alega, ele tem presunção de legitimidade porque ele funciona é público e tal, tal, tal.
0: Pois é, e isso é curioso, porque aí aparece o cara com 10 tiros nas costas e, e surge um ato de resistência. Existem
2: situações caricatas. Né? Eu, eu eu vejo com com certa reticência essa questão, porque eu, eu, eu acredito que não é o fato de o sujeito ser um agente de segurança pública que ele tem que renunciar a, a defesa É a, a claro, um absurdo né? pensar uma coisa Muito dessa. embora o Código Penal diga que não pode alegar... É, Estado de necessidade é aquele que tem o dever legal de enfrentar o perigo. Né? Mas, apesar disso... É, é, humana, eles...
1: é humanamente é, é, razoável é... né você achar que o cara pode se
2: defender. Sim, claro. o, o problema é a falta de recomendação e o abuso que isso pode caracterizar. Que é um abuso imenso, inclusive em números quantitativos. Né? Sim, isso além de ser, eventualmente, o crime de homicídio, é o crime de fraude processual. É o sujeito que altera a maneira como é, determinada ocorrência se deu é, para tentar, de alguma forma, induzir a justiça em erro para que absolva ele depois dessa, é, desse assassinato, dessa execução que foi praticada. Isso quando chega a ter algum tipo de investigação, né? Muitas coisas simplesmente ignorado na maior parte das vezes entendo a morte de um, de um suspeito isso precisa virar estatística policial, isso, isso gera é, inquérito né? seja inquérito policial, inquérito policial militar e isso normalmente chega até o Ministério Público que é, nos casos em que oferece denúncia vai ao julgamento tribunal do júri e isso pode levar é, a um pedido de arquivamento é, direto ao final daquela, daquela fase de inquérito, caso se entenda patenta a situação deles de uma defesa. Mas o mais curioso é que nas raras hipóteses em que isso chega ao conhecimento do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri absolve esses agentes da, da segurança pública. E nas excepcionalíssimas hipóteses em que isso gera uma condenação pelo Tribunal do Júri, há, pelo menos nos casos que eu tenho conhecimento, reforma dessa decisão pelo Tribunal de Justiça. Tivemos, inclusive, o caso
1: agora há pouco do, do Carandiru. Né?
0: Sim. Nossa, esse caso dá um programa à parte, né? Só esse pra...
1: caso tem inúmeros, inúmeros é, entroncamentos ali processuais que. Na verdade, aquele caso tem muito problema, né? Porque foi uma denúncia genérica, mas, mas é que simbolicamente aquilo lá é. é Foram 11 pessoas né? mortas é e muito... o cara
0: se elege, claro. inclusive, por, depois, por usando conta o número 111, né? Pois é. Pessoal, acho que a gente cumpriu, tem alguma coisa que ficou de fora que vocês querem adicionar?
2: Eu acho que muito do que a gente tinha pra falar sobre o pena de morte foi dito. É, é como a, como foi dito ao começo esse é um tema absolutamente polêmico né as, as opiniões sobre o, sobre a questão são as mais diversas e sempre haverá aquele que é, conseguirá encontrar algum argumento favorável pela demônica. eu acho que nesse caso é de absoluta importância a gente se manter é, firmes contra as nossas convicções. Uhum. Né? A vida humana, a dignidade da pessoa humana são valores é, que para nós devem ser absolutos.
0: Mesmo do criminoso, mesmo do assassino, mesmo do estuprador.
2: Pois é. é a gente volta para toda aquela é, argumentação filosófica que é, foi muito bem posta pelo, pelo Nicolai. É preciso para a gente poder viver em um espaço republicano e democrático a gente fazer é, algumas renúncias né? e me parece que a renúncia que a gente faz por assassinar um assassino é algo tem um ganho republicano tem um ganho democrático nisso né? é preciso a gente se manter firme contra as nossas convicções
0: perfeito, perfeito
2: é, eu, você é, assim, bem ser meu interesse pela pena de morte é... é
1: prático é, 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 <risos> prático é, ele tem, tem uma, um motivo que é o, a relação de direito com a vida em si. Eu acho que, para além da pena de morte, tem, por exemplo, áreas é, em que o direito toca diretamente a vida e são situações dramáticas, né? É, sei lá, na área médica, por exemplo, uma, uma decisão de interdição... É, ou uma decisão de eutanásia, uma decisão sobre aborto. Tudo isso são áreas em que o direito toca diretamente e uma decisão de vida ou morte. Assim. Uhum. E sobre essas, o que, o, que, o que me parece que é mais importante é que se tenha princípios é, que se possa defender é, e de forma coerente para todas essas áreas Ou seja, A gente não pode para uma área dizer uma coisa Para outra Sim. área dizer outra Sim. Que é o que chama de compartimentalização moral né? Uma é coisa... Lembrando que
0: a gente fez aquele programa sobre direito e morte Justamente. Falando bastante sobre essas questões Justamente. Né? E deixamos pro, propositalmente Pena de pena morte de, morte de enfilado, fora né? Porque é uma questão bastante à parte né? Muito legal, então vamos partir Para as nossas indicações e sugestões Finais aí Textos, livros, músicas, documentários Enfim, vocês estão ligados Como é que funciona né? manda abraço Lucas
2: eu gostaria de indicar os sites que eu usei pra fazer essa, essa pesquisa que eu trouxe pra vocês ótimo ah, tem um, um portal lançado pela Universidade Cornell nos Estados Unidos esse portal é demais cara é, o, o, o Thiago vai disponibilizar o link mas pra aqueles que já não aguentam esperar abrir a tela do celular o, o portal é www.deathpenaltyworldwide.org uhum. é a pena de morte no mundo ele traz uma série de dados com relação à aplicação da pena de morte em todos os países, tem dados estatísticos com relação à aplicação é, em cada um desses países, além de questões é, conceituais é, referentes à, à aplicação da pena de morte. Como sugestão cultural, é, eu gostaria de trazer o filme que imagino que muitos devam ter assistido, é, que é o filme A Espera do um Milagre. Quer dizer, fica é. roubando as indicações. Né? Ah,
0: você indica você mais é é A Espera do Milagre também? também. É super
2: clichê é. esse filme, mas é muito legal, <risos> né? Que mostra é, é baseado no livro do Stephen King chamado The Green Mile, que mostra como é o Corredor da Morte, uhum. né, Onde ficam os detentos enquanto eles aguardam a execução. Né? Há um quê de fantástico nesse filme, fantástico aqui já no sentido é, sobre humano. É, mas para além disso, acredito que o retrato da vida né, dos guardas de prisão e dos próprios detentos é, 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 bastante, é bastante interessante.
1: Legal,
0: então, muito bom. Manda aí, Nicolai.
2: É, tem um livro de um
1: autor americano, ele é um filósofo, na verdade, e o nome dele é Stephen Nathanson. E o livro dele se chama... É uma, é uma, é uma pergunta, né, uma interrogação. É An Eye for an Eye. É, olho por olho. E é uma interrogação. E... Você podia traduzir essas coisas, né, Nicolai?
0: Vamos combinar que... Esses livros? É, por que não? Bom,
1: e o subtítulo é The Morality of Punishing by Death. Ou seja, moralidade de de punir com a morte e o que ele faz é cada capítulo ele vai enfrent... em cada capítulo ele vai enfrentando um argumento favorável favorável um argumento contrário a de morte. então é basicamente o que a gente fez aqui na primeira parte do programa para quem se interessar pelo tema é um, é um livro introdutório muito muito bom porque sem tradução não tem... eu imagino que não nenhum vamos, desses livros vamos tem tradução
0: essa coisa pela editora SMJ aí. é pois é
2: <risos> eu lembrei agora de mais uma uma dica cultural essa um pouco menos ortodoxa. É, eu não sou muito adepto, mas eu fui introduzido nessa nesse anime por um amigo meu que gosta dessas coisas japonesas. E chama-se Death Note, é uhum. o Caderno da Morte. É, ele estava tá disp disponível até pouco tempo atrás com legenda para português no Netflix, foi assim que eu, que eu tomei conhecimento pela primeira vez e me, me, me cativou muito essa série, porque tem uma série de questões também é, sobrenaturais, mas ele lida muito com a questão da moralidade, né? Se um, até que ponto o um indivíduo é, pode ser morto, né? até que ponto nós podemos matar um criminoso. Né? E, então ele, ele mostra o embate entre um, um assassino sobrenatural que se encarrega de matar criminosos e do detetive que está investigando todas essas, todas essas práticas. Né? Para quem é, gosta ou mesmo para quem não gosta, né? foi o meu primeiro contato com o mundo do, do anime, mas foi, foi bastante interessante. Pokémon
1: é anime? Não sei. <risos> Pokémon Acho é videogame, é. cara. É. É, mais uma, uma indicação rápida agora, literária É um conto do Ítalo Calvino Que sequer tem nome, se não me engano Mas está numa coletânea de contos dele Que foi publicada pela Companhia das Letras aqui Cujo nome da, da coletânea aqui no Brasil é, é um general na biblioteca Mas é um conto de, de uma página e meia Em que ele faz a... É, para quem procurar, é no um, começo dessa coletânea Na edição da Companhia das Letras é, mas é um, um conto em que ele faz a, a, um paralelo entre aquele que mata na guerra e aquele que mata sob as leis do Estado. É, e uhum. basicamente chegando essa tecnologia é, é difícil moralmente difícil de, de, de,
0: de fazer essa distinção. Tudo bem. Mais alguma? Acho que é isso. Eu tenho uma última sugestão, então já indiquei aqui no programa sobre Common Law, com a querida Ju Pondé que é aquele podcast da, do Radio Lab chamado More Perfect, que é sobre decisões da Suprema Corte Americana, um podcast muito bom. né E há um episódio específico sobre pena de morte chamado Cruel and Unusual, que é muito legal, que é uma discussão sobre um debate sobre o uso das injeções letais e qual deve ser o produto que deve ser utilizado para não causar dor. Isso chegou na Suprema Corte Americana e gerou um baita de um bafafá, porque se descobriu que todos os produtos que eram utilizados para é, a pena de morte nos Estados Unidos, eram produtos não aceitos ou validados pelo que seria equivalente ao Ministério da Saúde. FDA. É, a, a FDA, a Anvisa, sei lá, dos Estados Unidos. E aí isso poderia colocar todas as penas de morte até então como terem sido ilegais ou ilegítimas, respeitando a, a acho que é a segunda emenda que fala da... da dos Punições cruéis. Oitava. Oitava emenda que impede essas punições cruéis. É um belo podcast é em inglês, infelizmente, mas fica aí a, a indicação pra quem tiver essa oportunidade. Tá
2: Traduza?
0: Certo? É, também. Narrar, vou narrar, fica, fica boring pra caceta, imagina?
1: Aquelas narrações que é. Que é... Chama o Cid Moreira, né? Vai fazer uma
0: narração em cima da voz em inglês, com é aquele fundinho em inglês, né? Então, Aquela é... que você
1: não consegue entender nem o que o cara tá falando em português, ser, nem não, o cara não, tá falando em inglês.
0: Exato. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente meu grande amigo e meu grande amigo Nicolai, por virem aqui para a gente fazer esse programa de finzinho de temporada. Eu aqui. que
2: agradeço o convite, cara. É Vai, sempre vou... gostoso ver falar aqui com ouvintes. Vocês sabem teus que vão
0: ouvintes. vir outros, né? Vocês sabem que mais pra frente virão outros. Eu agradeço outros
1: profundamente também. É sempre um prazer vir aqui.
0: Muito bem. Então vamos dar o um tchau pro nosso ouvinte. Muito obrigado. Um, dois, três e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. pessoal. Valeu. valeu.